1: dairy! Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! And who am I?
0: That's
2: not a secret,
1: I'll never tell. Eisenberg, you're goddamn right. Eu
2: não vou acabar presa porque eu sou rica!
1: Eu sou rica! Somos o podcast que todo
0: mundo pediu. Só que não. Somos, Somos o No Demenso. Pegue essa onda, essa onda pega! o No Demand. Eu sou Arthur Vicentini e antes de apresentar os outros integrantes, eu tenho um anúncio importante pra fazer. Eu finalmente vi Guardiões da Galáxia. Parabéns, cara, finalmente. Não passava de 2015. <risos> e digo mais, eu recomendo esse
1: filme. É um excelente filme.
0: E como você acabou de ouvir, junto comigo estão Veitiba e Rafael Mota. Oi, gente. Olá. E no programa de hoje, como eu acabei de dar uma recomendação... Vamos dar as nossas recomendações sobre o que vale a pena ver na TV. Também vamos indicar uma série que a gente tem expectativa para essa temporada, para mid-season 2015.
1: Eu vou fazer um, um merchan aqui para o No Demand. Pessoal que ah, nos sim. ouve via iPad, iPod, iPhone, por favor, entrem lá no iTunes e dê uma estrelinha, duas estrelinhas para gente. O que é que vocês estão achando? Que a gente consegue ter, medir o que é que o público está achando do Cast? Então, só um favor aí Vê as estrelinhas da gente lá no iTunes
0: E já que ele falou de coisa boa, vamos falar de mais coisa boa
1: Vamos Vamos
2: Vamos falar de coisa boa Eu não acredito que você ainda não tem filmadora! Dos peixes de águas frias e profundas lá da Noruega Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem Vamos falar de coisa boa, vamos falar
0: do verão, sim, estação do sol, do calor, das enchentes e do BBB. E você, como passou a virada do ano? Eu passei vendo aqui queima de fogos bem mais ou menos no litoral de São Paulo, mas eu consegui pular sete ondas no mar, já que não tinha tanta gente assim. Vamos ver o que 2015 traz pra gente. Eu voltei da minha folga, mas a nossa companheira sintética favorita, a voz do Google, ainda está descansando. Eu queria que ela continuasse, mas ela insistiu em pedir férias. Fazer o quê? Mas para esse bloco de recados, para esse bloco de coisa boa, conseguimos alguém à altura da minha companheira digital, a voz em inglês do Google.
2: Hello, I'm software.
0: Então, voz em inglês do Google, qual o seu programa de TV favorito?
2: Every TV show there is.
0: Olha, sem considerar o seu gosto amplo até demais, se sou praticamente como um ser humano.
2: Thank you. Lots of hard work went into making me.
0: E então, o que você tá achando do Brasil?
2: I'd rather not comment. Actually, I'd love to tell what I think, but who knows what happens when I say it. Maybe someone will make a massive Facebook post about it, or a test out, as you guys like to call it.
0: Verdade, testões no Facebook com a opinião de estrangeiros sobre o Brasil às vezes irritam. Ainda mais essa ressaca de eleição que nunca acaba. Mas você também tá aqui pra me ajudar a divulgar os canais do NoDemand. Afinal, ainda precisamos que os nossos ouvintes espalhem o ND pros seus amigos, já que ainda somos um podcast pequeno e não temos nenhum padrinho. Então, voz em inglês do Google, diga o endereço que nossos ouvintes têm que falar pros seus amigos.
2: NoDemand.com.br
0: E se alguém tiver algo a dizer sobre qualquer um dos nossos podcasts... Pô, Pode dizer nos comentários de cada post, na página de contato do site, ou ainda mandando um e-mail para...
2: Somos, se você curtiu os nossos podcasts, aproveite para curtir nossa página no... facebook.com/somosnodemand. E se quiser ser o
0: primeiro a saber quando sai um podcast novo, acompanhar as últimas notícias da TV selecionadas pela gente, e acompanhar também vários programas de TV que estão no ar, inclusive a temporada de premiações e do Mido do Universo tá aí... É só seguir a gente no... Twitter.com slash
2: Somos Demand.
0: E mais uma coisa faz em inglês do Google. O poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. E o bambu.
2: Anfia no tail coo. Não é que você aprendeu?
0: Então, o que tem agora? Bambu? Não, o primeiro podcast No Demand de 2015. E a gente recomenda! Beleza, gente. A gente fez a nossa reunião para discutir quem começa a falar. E no final a gente decidiu ordem
1: alfabética, ou seja, sobrou para mim, Arthur.
0: Bom, minha primeira indicação é Orphan Black. Vocês já viram Orphan Black?
1: Sim, eu acompanho. Muito boa essa série.
0: Acompanhei
2: no início, mas parei de ver. Mas pretendo voltar.
0: Para vocês que nunca viram, eu vou explicar. Começa assim, começa com uma mulher que acaba matando uma outra mulher por acidente. Como elas eram idênticas, ela assume a vida da outra. É uma história que não é tão nova assim. Você já, talvez já tenha visto outras séries com esse enredo. Mas se prepara, porque está só no começo. Aí essa mulher descobre que tem outras mulheres que são parecidas com ela. Que elas não apenas são parecidas, mas elas são clones. Mais do que
1: serem clones, elas fazem parte de uma grande experiência. O um enredo basicamente é isso, né? Um assume a vida da outra... E elas começam a se encontrar e a discutir o que é que elas são. Que até metade da primeira temporada, a ideia de clone não tá muito bem formada, né? Não tá clara, né? Até elas ficam achando que elas podem ser irmãs gêmeas, mas depois disso fica bem claro que se trata de clones. E o final da primeira
2: temporada é no mínimo surpreendente, É Porque elas não vão, elas vão descobrindo, né, que não são apenas duas ou três, né, mas sim que são cinco, né?
1: É, posso dizer que é muito mais. Quem viu a segunda temporada sabe que é muito mais.
0: E no meio da série tem algumas outras experiências genéticas que não são só delas. Tem um homem que tem uma cauda. Um homem que tem rabo, literalmente.
1: Ele fez uma bioengenharia em cima dele mesmo, pra poder se aprimorar. A série, além de abordar isso, ela vai passar a abordar a parte de intrigas no geral. E a intriga que envolve as grandes empresas, que monopolizam governos, é que tá por trás de tudo na série. A
2: série começou em que ano? 2013.
1: 2013. 2013-2014.
2: Isso, 2013. Ela tá, tá no momento na, na terceira temporada, né? Hum. Terceira temporada vai estrear não, segunda... já já, né?
1: Pra quem não assistiu a série, para que você pegue um, um grande impacto por ela, eu aconselho a você baixar os 10 episódios. São só 10 episódios por temporada. Ela não é considerada uma minissérie. É uma série mesmo. É, os episódios, eles têm em média entre 40 e 50 minutos, então não é algo. Muito grande, é um episódio normal.
0: Na verdade, é um pouco longa pra quem tá acostumado a ver séries de TV aberta, que normalmente tem 42 minutos líquidos. Mas É. é é curta pra quem tá acostumado a ver série da HBO, do Showtime, que
1: é uma hora líquida. Pois é, é uma série que você, a cada fim de episódio, tem uma grande revelação. Então, você fica na expectativa do próximo. É então, uma revelação
2: que serve de gancho, né, o próximo exatamente. episódio.
1: Exatamente. Então, pra você não ficar entediado e você vai ficar doido pra querer ver o outro, baixe os 10, tire o final de semana pra poder ver, tente ver um atrás do outro, que é legal.
2: Dá pra fazer a maratona legal.
1: Dá, tá, dá. Tá. Em um final de semana dá pra você fazer isso. A
0: terceira temporada vai estar dia 18 de abril. Ou seja, ainda tem tempo pra ver as duas primeiras temporadas. A primeira tá disponível na Netflix, a segunda ainda não, aí é... Só o Paulo Coelho te ajudando.
2: Uma curiosidade da série é, a, é o papel, né, o desempenho da Tatiana Maglani, né, Fala aí dela, Arthur. Ela interpreta todas as clones.
0: Então, cinco, seis, não sei quantos daí pra frente.
1: Na primeira temporada, ela faz quatro personagens distintos e de forma magnânima. Você não consegue ver é, um personagem tendo o do outro. São, é como se fosse quatro pessoas diferentes. Ela assumiu o grande papel de atriz... A ideia é eu sou atriz, então eu tenho que fazer papéis diferentes, e ela consegue isso extraordinariamente bem. Eu não sei como ela não foi indicada no People's Choice Awards desse ano.
0: Ela não foi indicada ao People's Choice Awards por um motivo, o People, o povo, não está assistindo. É uma série de TV a cabo, uma série da BBC América e do Space Canadense. Ou seja, não é uma série que tem um apelo popular. Mas uma coisa para dizer que não é só o povo que está ignorando a Tatiana. A Princesa Estrangeira também está ignorando ela, não indicou ela para o Globo de Ouro. E a Academia de TV também não deu uma chance para ela quando foi indicada a Emmy. Mas o Sindicato dos Atores indicou a Tatiana para o Screen Actors Guild Awards desse ano. Ou seja, é esperar para ver se os colegas dela vão escolher ela melhor atriz.
2: Merece, merece bastante, cara Tá merecendo bastante tempo, né Desde esse tempo que ela não é indicada a nenhum papel A nenhum prêmio, né, na verdade e a atuação dela é tão boa na série que você não percebe que as, as clones são...
0: Interpretadas por uma mesma pessoa.
2: Isso, interpretadas pela mesma pessoa. Elas têm características totalmente diferentes, tem, cada uma tem o seu jeito, os seus arquétipos, cada uma tem a sua forma de andar, a forma de falar, a forma de olhar. E quando elas contracenam, né, eles usam aquele a tecnologia né, da, da série, né a, a troca de câmera, o corte da série é tão bom que você não percebe aquele, o efeito especial de uma pessoa só contracenando com a mesma pessoa, né?
0: Ué, realmente. Não dá pra ver a edição Quando as duas estão na mesma cena Quando é um dublê do lado o Pessoal, tá de parabéns
1: A edição é excelente, a interpretação dela é excelente O roteiro da primeira temporada É excelente O da segunda, eu digo que o roteiro falha Em alguns episódios Porque cansa e muita gente desistiu de assistir a, a segunda temporada, por causa de ficar cansativo. Eu aconselho o seguinte, não, não desista no, no quarto episódio. Vá para frente, vá pro quinto, que o sexto ele volta ao ritmo da primeira temporada e você vai conseguir até o décimo tranquilo. Só são dois episódios chatinhos, meio cansativos, mas o resto volta ao normal. Fica a
0: minha primeira dica. E, Rafael, qual é a sua primeira indicação?
2: Vamos lá então, minha primeira indicação aqui é Black Mirror Vocês já viram Black Mirror? Eu é, já ouvi falar, mas não vi Então, Black Mirror é uma série, né? uma minissérie na verdade Que passa no Reino Unido, no Canal 4, né? que não é a Globo É o
0: Canal 4 do Reino Unido Não, o Channel 4, o quarto canal
2: britânico E ela é, é, uma, é a série criada pelo jornalista, barra humorista, barra apresentador inglês Charlie Brooker, né? Ele é, é bem conhecido lá, né? E ele é bem famoso pelas pelo suas reportagens bastante inteligentes né? Suas seus programas né, que tem um ponto de vista de, de, da sociedade De série Ele de, de comenta, né, faz review de, de série De situações né, com, com uma pitada de humor bastante ácida né? E agora vamos para a série A série criada e escrita por ele Ela é independente né? O que, que é uma série que contém episódios independentes Cada episódio da série tem uma história diferente, com atores diferentes, mas uma coisa em comum né, que tem na série é esse ponto de vista utópico, né? É esse é esse tom de futuro, né de futurismo. Só que é, essa qualidade da série, ela se dá mais pela por ser um futuro bastante pé no chão, que você olha e você, se, você repara que é uma coisa que é possível de acontecer, né? Ele não voa bastante, né ele, ele dá um passo à frente nas tecnologias que já existem atualmente, e cria consequências, né? Quais as consequências, consequências né, dessa tecnologia na sociedade? Qual a influência que essas tecnologias podem ter na mídia? Podem ter na, na política, né? E em relações amorosas, em né? relações interpessoais. E é tudo isso, a série é baseada nessas consequências, né? E por que, que o nome da série é Black Mirror? Porque Black Mirror, né? Do, do inglês é espelho negro, é o que o criador da série tentou explicar. O espelho negro é aquilo que fica entre o bom e o ruim, né? Basicamente, de cada tecnologia, né? É o que a gente fica maravilhado com a tecnologia, mas de outro lado, a consequência, né? Que é. consequência da parte ruim que é que ela pode trazer a gente no futuro, né? E Black Mirror é esse espelho negro, né, que a gente vê, por exemplo no celular, basicamente falando, né é o... quando o celular tá desligado quando o nosso monitor, o computador tá desligado nossa televisão tá desligada, a gente enxerga o quê? a gente enxerga um espelho negro, né pode ser bem filosófico, né, o que eu tô falando agora mas a série né, não é tão profunda né, assim, né, ela tem várias camadas mas dá pra entender bastante
0: Ou seja, soou um pouquinho filosófico e pra vocês que são um pouquinho mais cabeça tem vários episódios do Anticast que falam sobre essa série, vai ter link lá no post
2: sim, ela tem várias camadas, porém você consegue é, entender se identificar bastante com aquilo ali por por ela ser bastante pé no chão né e tá próxima da gente é um futuro utópico mas é um futuro utópico bem próximo, mais próximo da gente, né? Do que a gente vê em outros filmes. Cada episódio, né? Ela tem vários é, atores famosos, né? Por exemplo, tem o, o John que faz o Don Draper no Madman Tem a Hayley Atwell que faz um episódio também, junto com um dos Weasley do Harry Potter, né? A Hayley Atwell é que tá fazendo agora a gente Carter, na série da Marvel, né? E a série até o momento tem sete episódios. Três em cada temporada, né? São duas temporadas, três em cada temporada, e um episódio de especial de Natal, que saiu agora, que foi isso com o John Hamm, que saiu agora em, em dezembro do ano passado.
0: Vai, Tivan, não tem nada a dizer sobre ela?
1: Não, porque eu não vi
2: nada. Eu não sei nada sobre ela.
1: Eu vou dar uma olhada nela. Parece ser bem interessante. Pelo que você falou, eu vou, vou assistir um episódio.
2: Vale bastante a pena. Assistam Black Mirror.
0: Vaitiba qual é a sua indicação pra esse bloco?
1: Bem, eu vou indicar uma série do Netflix, certo? Que é House of Cards. É a série mais premiada do, do Netflix. Mais e... ou menos, mais ou menos. E é... Uma das séries mais impactantes. Porque a primeira temporada dela. Ela veio no Carnaval de 2013. Exatamente. A gente estava no Carnaval aqui no Brasil. estreou aqui. eu deixei de brincar Carnaval. Durante dois dias. Para poder assistir essa série. Porque eu assisti o primeiro episódio. E eu fiquei chocado quando ele quebra a quarta parede. Quando ele começa a conversar com a gente. Você... Sente aquele choque Você se sente em, em filmes da década de, de 80 E o jogo Que é feito de poder E a brincadeira das cartas Que realmente tem Nessa jogatina, é como se fosse um jogo de pôquer Que tá acontecendo Você fica surpreso, intrigado Quer ver um episódio atrás do outro Porque cada episódio Ele vai ter uma reviravolta E o jogo de poder que eu tô me referindo É atingir o um máximo de poder Como diz é House of Cards É o jogo de poder dentro da Casa Branca Então como é que um um político Conseguiria se tornar presidente Lá Então você teria que jogar as cartas certas Manipular as pessoas certas E é exatamente isso Que Frank Underwood Que é o protagonista da série o Que conversa com você o tempo inteiro Que mostra como é Que deve ser feita a jogada de poder Mostra como é falho Quem substitui quem lá dentro da Casa Branca É algo que é escalonável. Dependendo de onde você estiver, você consegue chegar ao poder lá muito fácil. E esse é o maior medo dos Estados Unidos. Eles veem o seu grande chefe, o presidente, ser derrubado. Eles morrem de medo disso. E o cara começa a trilhar esse caminho. A primeira temporada, ele Acaba iniciando essa jornada Derruba um bocado de gente Eu não vou soltar muito spoiler Porque é uma série que se você soltar spoiler Estraga
0: Por isso que se chama spoiler É, mas
1: tem, tem spoiler que você pode receber Que não vai estragar tanta série Dependendo do tipo de série Mas essa estraga pelo seguinte é Como ela foi feita É pra você assistir sem spoiler Vá pela expectativa A segunda temporada, a expectativa Você acha que o cara vai se dar muito mal Que... Ele tá fazendo uma jogada errada e você vê a desgraça acontecendo e tudo vai mudando de acordo com as jogadas que ele faz. É chocante como as coisas acontecem, quem quem consegue subir, quem cai, quem desaparece. Você lembra muito o jogo de poder aqui de Brasília, mas só que não, tá? Já diz o, o nosso slogan certo é o só que não muito grande aí para essa série e assistam velho se vocês puderem tem na locadora Paulo Coelho todas as duas temporadas pode baixar e na própria Netflix é quem puder assistir na Netflix assistir você pode assistir dublado é o dublador oficial de todos os atores que estão lá são é um por ator então é o ator que Aquele dublador já tá com ele há muito tempo, tá na Netflix e você não vai achar vozes de outros atores, a Netflix fez bem direitinho a dublagem, tá excelente, tá de parabéns, a série é perfeita.
0: E pra vocês que não sabem, essa série House of Cards é a adaptação de uma série britânica dos anos 90, que também se chama no original House of Cards.
2: Exatamente.
1: É, e essa série foi, foi
0: um filme, né, praticamente. Foi uma minissérie de quatro episódios. Também teve outras minisséries, também com quatro episódios, outras duas. Uma se chamava To Play the King, e outra se chamava The Final Cut. Todas elas tinham os mesmos personagens, mesmo protagonista.
2: Interessante também é destacar o, o, a participação da mulher também, né? Da esposa do, do Frank Wonderwood né? na série, né?
1: A esposa dele é algo à parte, véio. essa mulher é surreal. Sim... Uma mulher feito ela existir. O cara que casar com ela, com certeza ele vai se tornar presidente do país, velho. Porque essa mulher aí, ela é demais, velho. O que ela faz pelo marido, brincadeira, bicho.
2: Uhum. Quem faz o Frank Underwood, né? O protagonista é o Kevin Space.
1: Isso. Kevin Space, nesse papel, eu acho que é o papel da vida dele, velho. Eu nunca vi ele atuando tão bem. Tá uhum. tão, tão relaxado e sendo ele mesmo. O dublador de Kevin Space, que tá no Netflix, é o mesmo dublador dele dos filmes anteriores, então tá perfeito, velho.
0: E aí galera, a hora da segunda rodada de indicações e seguindo a mesma ordem, eu que começo de novo. Sim. Comecei com uma série um pouquinho mais cult, comecei com Orphan Black e agora vou pra uma série um pouco mais mainstream que é Agents of S.H.I.E.L.D. da Marvel. Não estou chamando de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. por causa de certas pessoas conhecidas minhas que chamam a série só de Marvel, justamente por causa da marca Marvel na frente. Você talvez já tenha ouvido falar dela, você com certeza já ouviu falar dela. Uma série que se passa dentro do universo cinematográfico da Marvel foi a primeira série a estender esse universo para a televisão. Começa com o nosso velho conhecido agente Coulson. Junto com ele, personagens novos, personagens que foram criados para essa série. que Você não vai encontrar em nenhuma HQ da Marvel. E por trás dessa série, tem alguém que já é bastante conhecido. Não apenas por dirigir os Vingadores, mas também por ser responsável por várias outras séries. Como Buffy a Caça a Vampiros, Angel, Firefly e Dollhouse. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Joss Whedon. Ou seja, de cara já chamou a atenção sair dentro do universo da Marvel, sair do Joss Whedon.
1: Chama e não chama, né? Porque a primeira temporada é a mais criticada por não conseguir se encontrar.
0: É uma daquelas séries que realmente vai a pena dizer, olha só, no começo é mais ou menos, mas espera até o sexto, sétimo, oitavo, décimo episódio pra ficar boa. Depois ela engata, né?
1: É, Foram 10 episódios pra ela conseguir se encontrar. Porque no décimo eles conseguem fazer o link com o filme,
0: que foi pro cinema,
1: e aí ela realmente começa a mudar, porque você vê a transmídia acontecendo, ah, foi né?
0: foi no oitavo episódio, foi no oitavo.
1: Aí quando a transmídia acontece, eles se acham, eles realmente decidem fazer uma série para o público nerd, para o pessoal que realmente acompanha o material deles, e deixa... Desse negócio de agradar gregos e troianos.
2: Exatamente, cara. O ponto crucial dessa série foi quando ela se encontrou com o universo cinematográfico né, da Marvel. Porque no início, parecia que ela não tava dependente ou caminhando junto com o universo cinematográfico, né? Com aquilo que tava no cinema. Depois que ela começou a andar junto, que... Subiu a audiência, subiu tudo.
0: Se bem que, agora, nessa segunda temporada, agora tá um pouquinho mais complicado. A ABC, que já tem como carro-chefe as séries da Shonda Rhimes, Agents of Shield, já não tá conseguindo mais atrair o público. Afinal, estamos falando de TV aberta, aí tem que atrair
2: a massa. Né? Exato, você tem que ter o um meio termo, né? Você tem que ter não tanta nerdice, né na, na, na série, tem que colocar na balança, né? Na verdade, você tem que colocar o que atrai o povão e o que atrai. Né? A galera, né? O nerd. público fiel, né? exato.
1: Aí é que vocês estão um pouco se enganando. O que eles estão fazendo tá certo. Porque eles vão conseguir manter um certo nível de audiência. E é o que eles estão conversando entre si. Que a audiência deles é essa. E vão manter nessa pegada. Não adianta eles voltarem ao que tava na primeira temporada. A primeira temporada eles tentaram agradar a todos. Pra poder ter você mais cult. Vou pegar o pessoal. Não deu certo. Quando eles se focaram a pegar o público mais nerd, que é um público mais fixo e que realmente assiste, eles se deram bem. A série ficou boa, chamou gente, veio gente de fora que se interessa. Agora, não tá chamando tanta gente? porque O público que ele deveria atingir já atingiu.
2: Sim, mas foi isso que o Arthur falou. Ele falou que atingiu a galera nerd, mas depois pode começar a cair porque é uma série de TV aberta, né?
1: Mas eles não estão se preocupando com isso. Eles querem se preocupar de ter um público fixo pra poder... O cinema ser o cargo-chefe. A série é um apoio para o cinema. Ela não é a base para o cinema. Ela é um apoio. Verdade, verdade. E como apoio, aí é que tá. É uma transmídia. Você tem o cinema que está sendo jogado para a série. Então você tem... É uma extensão. Como as HQs. Não é todo mundo que vai ler as HQs. Só quem vai ler a HQ é aquele cara que realmente gosta, que curte, e atrás de formação. Uhum. E... Tem que ter em mente, nem todo mundo é nerd.
2: Isso. Uhum. Mas assim, o que fez bem pra série foi que ela começou a influenciar o filme e o filme começou a influenciar ela, né? Tanto que no Capitão América 2 foram eventos que influenciaram na série depois de tal episódio, né? Tanto que pediram as pessoas não verem tal episódio da série antes de ver o Capitão América.
1: Exato. Porque é uma influência direta do que vai estar tá acontecendo e, e aí é que tá. Agora tá tendo nessa segunda temporada tá tendo uma mudança o, a série tá dando base para um filme e isso é perigoso exatamente por causa de audiência aí é que eles podem errar a mão
2: sim agora tá começando a fazer o contrário né a série influenciar o filme não o filme influenciar a série
1: exato aí isso aí pode realmente acarretar em problemas porque eles começaram a dar base para inhumanos ou seja quando for iniciar o filme vai ter muita coisa que quem acompanhou a série vai entender melhor eu não acho que eles vão desprezar quem não vê a série. Eles vão conseguir colocar quem não vê a série dentro do filme. Uhum. Mas quem acompanha a série vai compreender melhor o que está se passando naquele filme. Mas acho que a
2: Marvel sabe o que está fazendo. Também
0: tem a questão de estar tudo dentro do mesmo universo. E essas podem acabar meio que se confundindo. Afinal, Inumanos só sai em 2018. E, como já disse, não sabemos se Agents of S.H.I.E.L.D. vai durar até lá. Não falei muito sobre os personagens, mas é algo que vocês vão acompanhar, vão se acostumar, tem nosso velho conhecido agente Coulson, tem uma agente que bota pra quebrar, usando um termo bastante clichê.
1: É, tanto é que ela é chamada de a cavalaria, né? Ela é agente... E uma pessoa é a cavalaria. Daí você tira como é que essa mulher arrasa. Para
0: não dizer que não demos nome aos bois, é a gente meio. Temos também o casal de cientistas, Fitzsimons, Temos o Ward, que vai passar por uma grande reviravolta na série. Não vou dar nenhum spoiler. E já que está falando em reviravolta, a Sky, que é, de certa forma, a co-protagonista da série. Que, mais uma vez, não dando spoiler, no final da primeira parte da segunda temporada acontece algo. Que muda tudo.
1: É, tanto é que tá todo mundo esperando o início dessa segunda parte da primeira temporada pelas mudanças que tá trazendo a série.
0: Mas isso vai acontecer só em março, assim que acabar a temporada de Agent Carter. Que, como já mencionei no outro podcast, vai ter só oito episódios.
1: E começou com dois episódios excelentes.
0: Rafael, segunda indicação?
2: Sou eu agora. Eita. <risos> E a minha segunda indicação aqui do cast vai ser, nada mais nada menos, que o universo do Homem-Morcego, o universo de Batman, que vem com Gotham. Série que começou, né, no ano passado, em 2014, já tá no seu décimo terceiro episódio, tá, e até agora tá muito boa, né? É a série que fala de Gotham, da cidade de Gotham, só que antes do, do Bruce Wayne virar Batman, antes do Coringa virar Coringa, antes da Mulher-Gato virar Mulher-Gato.
0: Bem antes, logo depois que os pais do Bruce Wayne foram mortos,
2: quando ele ainda era uma criança. É, né, o episódio dela ela começa no assassinato, né, dos pais do, do Bruce Wayne. E ela segue acompanhando a história dos personagens principais da série, que são o detetive Gordon, né, interpretado pelo Ben McKenzie, de The O.C., que tem o parceiro dele, né, que é o detetive o nome dele. Tá
0: precisando de alguma coisa pra memória. <risos> que
2: é o detetive Harvey Bullock, interpretado pelo Donald Logue, né? Quem conhece ele de, de Sansa Farnock, entre outros filmes aí. E vários outros bons atores, né? Tem a mulher também do Will Smith, né? De Ada Pinkett Smith. que é, faz a Fish Moon, né? Que é um, uma das vilãs
1: da série. Ela é uma gangsta e ela controla o submundo de Gotham da parte leste, próximo à Arca. Eu vou utilizar a propaganda da, da CW aqui, da TV a cabo. CW diz que Gotham é o personagem da CW. Assim como eles têm o um personagem do Arqueiro Verde, Flash, Gotham, um outro personagem. Então, como o um personagem é a cidade de Gotham, ele vai abordar... Cada temporada vai ser um grande vilão inimigo de Batman que vai estar tá surgindo. Essa primeira temporada, o foco é o Pinguim, que é interpretado magistralmente pelo ator... Robin Lloyd Taylor. Ele está interpretando magistralmente o Pinguim dos seus traços físicos ter uma perna manca de, de falar embolado de sempre querer estar trapaceando o jeito de, de gesticular com as mãos, o modo de olhar a, a forma do penteado do, do cabelo tá, tá tudo perfeito tá a gente vê o pinguim mais novo e sempre Tropeçando porque ele tenta fazer acordos que nunca dá, dá certo. O Pinguim sempre foi muito ruim em fazer seus acordos com os vilões. Ele sempre se dá mal nesses acordos e ele tá evoluindo para se tornar um grande vilão.
2: A série ela é dividida né, entre vários núcleos, né? Que tem os núcleos dos chefões, né? De Gotham, né? Que são os gangsters, que são a família Maroni, a família dos Falcone, né? Que também tá é, enrolado com a Fish Tem o núcleo do Bruce Wayne, né, que aparece de vez em quando, que é somente ele e o Alfred tem o núcleo, né, da polícia, que tem o detetive Gordon, o Harvey, todo o pessoal lá da polícia. Tem também a parte da mulher gato, né, que tem a mulher gato e a Ivy. Todos esses núcleos, né, que compõem Gotham, que compõem a cidade, que compõem a série.
1: Exato. Os núcleos eles interagem muito entre si Eles não ficam separados Eles sempre estão juntos por algum motivo E estão sempre se envolvendo A gente fica na expectativa De quando o jovem Bruce Wayne vai sair da cidade Que é quando ele realmente vai se tornar o Batman Por enquanto a série tá muito boa Ela tá com uns ganchos Muito bons, você uhum. já viu Outros grandes vilões aparecendo, como Charada, a Era Venenosa, a Mulher Gato já apareceu. Sim. Só não esperem ver House Agu, que ele tá em Arqueiro Verde, ele não vai aparecer em Batman, em Gotham, de jeito maneira.
2: Nem cedo também, né? Porque o Bruce Wayne tem 10 anos de idade ainda, né? Falta muito ainda pra ele virar o Batman, né? O Homem-Morcego, Vigilante da Cidade. E por isso, né? A série, ela foca bastante em outros cantos, né? Posso fazer um jabar aqui rápido do outro podcast que eu faço? <risos> que é sobre o Gotham, né? Então, é, se você tá assistindo Gotham e se você tá, tá acompanhando né, episódio por episódio, né? No outro podcast lá que eu participo, que é o Sábio Nós wordpress.com Você lá acompanha O que a gente comenta A cada episódio né, Que sai de Gotham, né? Dá uma conferida lá Que tá muito bacana
0: Ô, oh, legal Já feito Olha do VT Vai dar a sua segunda indicação
1: Bom, é... Não fui patrocinado Pela Netflix, tá? Antes que comecem <risos> Soltar as piadas E dizer que eu fui patrocinado Que eu tô ganhando dinheiro por fora Não tô É porque a Netflix lançou Recentemente Marco Polo E... Sendo bem sincero Eu como muitos, nem sabia que ia ser lançada essa série. Como muita gente teve a surpresa na, na Comic Con Experience, começaram a falar de Marco Polo lá, ninguém sabia sobre o que era essa série. Os atores super empolgados mostrando lá. Teve uma atriz que fez um strip em cima do palco, tava todo mundo empolgado. O ator principal que faz o Marco Polo um italiano, o cara é muito louco. Ele ficou brincando com todo mundo. O stand deveria ter uma hora, virou três. E você vê o quão cara é excelente ator, à medida que você vai vendo a série o primeiro episódio, ele deixa muito empolgado com a série, de você querer ver mais episódios, porque ele pega fatos reais da vida de Marco Polo, e é transmitido para uma história fictícia, e você tem esse esse encontro entre o fictício e o real, e que é algo extraordinário, Marco Polo ele é um, um gênio Ele consegue lidar bem com as palavras Delubriar as pessoas Ele consegue florear o que ele está contando Que deixa o o rei O grande Khan Fascinado por ele E ele acaba se tornando parte da corte de Khan Porque o pai dele queria se manter Comerciando na Rota da Seda Então a série tem início a partir desse plot E daí por diante ele está preso Como se fosse um escravo da corte de Khan E o grande Khan quer escutar as histórias dele. E ele começa a contar histórias para o Khan sobre o que ele está vendo, se envolve muito. Com isso, ele acaba se apaixonando por uma das princesas da corte. Tem aquele romance e tem a guerra dos mongóis com os chineses. E assistam, porque a série tem guerras fantásticas que lembram a guerra de Game of Thrones. É sensacional, velho.
2: Se situar na história, né? a série se passa um tempo depois de Gengis Khan, né? da história de Gengis Khan e pelo que eu vi, esse assim, início da série né, que eu vi só dois episódios até agora ela tem um visual bem bonito né. tem as locações né? que eles pegam, né? é bem produzida né? a série
1: ela é bem produzida ela consegue colocar as roupas de época muito bem, a corte do, do Khan que é o neto de Gengis Khan, a corte dele é uma corte que mistura o confucionismo com os ideais chineses Ele já tinha conquistado parte norte da China quando ele vai invadir a parte sul da China. É algo sensacional. Você tem batalhas lindas. Os cenários, ele realmente... Andaram pelo Oriente Médio Foram até a Índia Tem parte que foi gravada na Índia Muita parte que foi gravada na, na própria Mongólia Você vê todo esse, esse mundo Na época de mil e alguma coisa Acho que é mil e cem Máximo mil duzentos É sensacional a série Recomendo, assistam, vale a pena
0: Eu não tenho nada a dizer sobre essa série Porque eu ainda não vi ela Mas É uma daquelas que eu ainda vou ver um dia A gente já deu nossas indicações do que a gente vê. Agora é hora de a gente dar nossas apostas sobre o que ainda vai estrear nessa mid-season. Essa época que vai de janeiro até abril, mais ou menos, que as séries da temporada estão na metade, e aí várias séries foram canceladas, outras estão em pausa, e aí entram outras no lugar. E a minha aposta é uma série que estava programada para uma TV aberta, nesse caso a NBC, a TV desistiu de passar, aí a Netflix não só comprou a série, como também já garantiu uma segunda temporada para ela. Trata-se de Unbreakable Kim Schmidt. Uma série da Tina Fey. Vocês com certeza conhecem a Tina Fey? Sim, conheço. sim, sim, conheço. Primeira série dela desde 30 Rock. Só que ela não vai estar na frente das câmeras, só atrás dela. Quem vai estrelar a série é a Ellie Kemper, que fez The Office*. Vocês lembram? Você já conhece? Sim, conheço
1: também. Essa
0: série trata de uma mulher que é resgatada de uma seita depois de 15 anos vivendo nela, mas antes de voltar pra casa, ela decide tomar sua vida de volta e ela vai morar em Nova York pra recuperar o tempo perdido. Ela passa 15 anos numa seita,
1: ela é resgatada e ela tenta recuperar o tempo perdido. Essa série já tá no Netflix ou ainda vai estrear?
0: Ainda vai estrear, dia 6 de março chega, a temporada inteira.
1: A a ideia, a premissa dela é é boa. Já tem o trailer dela no, no Netflix?
0: Não, Ainda não, mas entendi, por mais que eu esteja entusiasmado com essa série, não tem muita gente que tá tão entusiasmada assim não. Só para você ter uma ideia, a fanpage da série no Facebook
1: tem só 1.433 fãs.
2: Caramba, pois é, até agora que você me falou eu nem sabia da existência dessa série.
1: Bom, eu sabia pelo, por comentários no, no Face.
0: Acho que nem o nome da Tina feia ajudou ela, mas vi que o número de fãs dobrou desde que a Netflix anunciou que ia passar a série, mas vê que os 700 fãs também não é muita coisa para uma série que até já foi anunciada pela
2: NBC. Caramba, tem só 1.432 mais o Arthur na fanpage do Facebook. <risos> então. Vamos
0: esperar o trailer sair e vamos ver se o número aumenta.
2: Então tá, eu agora?
0: É, vez. sua vez.
2: Partiu, então. Eu vou falar de uma série que vai estrear esse ano, né? Que ia estrear ano passado, né? Mas foi cancelada por ano passado Hum. e vai estrear esse ano. E que, com certeza, ela tá na lista de quem viu Breaking Bad, né? Eu tô aqui pra falar de Better Call Saul. Uma série que é meio que spin-off, meio que baseado no universo de Breaking Bad. É
0: um prequel de Breaking Bad. Um prequel,
2: né, de Breaking Bad, né, que vem antes, né, até de Breaking Bad, e que vai contar a história dos melhores né, personagens, né, do Breaking Bad, que é o Saul Goodman, o advogado, né, do...
1: O advogado falastrão, que eu nunca vi um advogado tão medroso quanto ele. E o cara só trata de criminoso, pô. Realmente tem que É uma série que quem assistiu Breaking Bad vai assistir pra entender como um cara cagão conseguiu... Se tornar advogado de criminoso, bicho. Porque <risos> o Exato. cara é muito medroso, pô. Porque ele era advogado do, dos traficantes do México, pô. Como é que você é advogado de traficante do México do cartel mexicano e é cagão daquele jeito, velho? Tem medo de
2: tudo. E o Bob Kirk, né, tá confirmado, né, para voltar a ser o Saul Goodman, né? Tinha que ser. Entre outros atores também, né, que o, o Jonathan Banks, né, o Mike também vai voltar e também confirmaram a participação do Walter White? dele? Não, o Walter
0: White já anunciaram que não vai participar da primeira não vai temporada. Participar. Nem o Walt, nem o Jesse.
2: E também tá confirmada a participação do Giancarlo Esposito, né? Que faz o Gus Fring no Breaking Bad.
1: Aquele cara... A, a... Não
2: dá spoiler, cara. Que um... Não véio. dá spoiler. Bipa isso aí, Arthur. <risos>
1: ah, pô, isso é um spoiler pra chamar gente pra assistir, velho.
2: <risos> Mas isso aí, Better Call Saul. Assistam que... Né, vai ser co-dirigido também pelo Vince Gilligan, o mesmo cara de, que criou Breaking Bad. Ele vai dirigir o primeiro episódio, né, entre outros episódios também. Assista que é sucesso. Sucesso confirmado.
0: Aqui no Brasil vai passar na Netflix e provavelmente vai ser no mesmo esquema do link do Inferno. Seu lá, no dia seguinte já está aqui, provavelmente, mais ou menos, um episódio novo toda semana. Vai, Tiva, tua indicação. Tua aposta, aliás. A
1: minha aposta vai ser uma outra série da Netflix repito, não tô, não tô sendo pago por eles, tá? É bom é... se a
0: gente fosse hein?
1: pois é, a gente tem que tentar ver se a Netflix começa a bancar esse cast, porque a gente só fala deles o tempo inteiro propaganda <risos> gratuita é, é pau velho. mas eu vou falar da minha expectativa pra O Demolidor que estreia dia 10 de abril eu como sou fanboy de, de HQ e leio várias HQs O Demolidor ele está com a premissa de ter 13 episódios, cada um com uma hora e um quebrado. Vão ser é, praticamente 13 filmes que vai dar é, margens para a Guerra Civil. É, como a gente viu que teve os e-mails quebrados da Sony, estava tendo uma negociação para Homem-Aranha participar do Guerra Civil Marvel. Se realmente isso fosse acontecer... Aí o personagem demolidor, ele realmente ia ser secundário. Mas como isso não aconteceu, acho que ele é que vai ser o gancho da Guerra Civil, de ter um personagem da da Marvel que ele tem uma identidade que vai ser quebrada, vai ser comprometida e vai dar problemas. Esse personagem vai ser o demolidor. Não é será, é vai. Porque como não conseguiram Homem-Aranha e a Sony disse não, no e-mail tá claro que eles deram não, eles têm que ter um personagem que a sua identidade sendo comprometida vai dar algum problema então o Demolidor ele tá para ser uma, uma base para o Capitão América 3 é uma série, literalmente é uma série base, que quem gosta do universo vai ter que assistir para poder compreender melhor o universo de Capitão América, o Demolidor ele vai não só explorar a, a vida do. como advogado e como o próprio Demolidor. Mas vai explorar os seus grandes é, vilões. Como o Mestre do Crime, que vai aparecer logo no, no terceiro episódio. E tô com expectativa alta para poder tirar da, da minha mente aquele filme terrível de Ben Affleck, Que, pelo amor de Deus. Como a turma conseguiu fazer aquilo e colocar Electra brigando com um cego em cima de uma gangorra. Você olha assim e faz o que é isso. Eu espero que realmente ele desmistifique o mundo demolidor de uma forma decente e E vamos né?
0: E falando no Ben Affleck, eu torcer pra ele ser um Batman no mínimo decente no ano que vem.
2: Eu tô pensando num só que não, né? (risos) O jeito que vai as coisas, você meio que... E vão ser, vão ser três episódios no modelo Netflix, né? Aquele... É uma, um episódio atrás do outro, um episódio ligado, um né? O outro, não, inteira. vão liberar a temporada inteira. Não, vão
1: liberar a temporada inteira e vão ser 13 episódios, cada episódio com uma hora e pouco. Vai, cada Mas episódio aquele, é
2: praticamente um filme. Sim, é, aquele modelo que eles um... prometem, né? Aquele modelo de um filme de 13 horas, né? Mais ou menos. Isso. Que é uma coisa hum. muito ligada e conectada, né? Exatamente. Como Errors é House of Cards também.
0: É, é um filme... Mais de... uma vez... Vale lembrar, a série faz parte do universo cinematográfico da Marvel E vai ser uma das séries que vai vão acabar, vão acabar dando origem mais pra frente A série dos Defensores, que também já está garantida pela
1: Netflix Isso, e os Defensores, essa série quando surgiu os Defensores Eles vão ser base para a saga de The Avengers o 3 O início que é as Gemas do Infinito
2: Aí vai juntar todo mundo, vai ser aquela
1: suruba. Não é questão que vai ser a suruba, é que eles precisam de heróis. Então eles vão catar heróis pelas séries. Não porque... tô falando no mau sentido não, Eu tô falando no bom sentido. Pô. Não, é porque assim, tu não, vai... tu não consegue fazer Guerras Infinitas sem heróis. Exato. Eles estão sem os mutantes. Então já, já limou meu mundo de herói que aparecia no Guerras Infinitas. Então eles têm que trazer herói F... Herói H pra frente, tá ligado? Ressuscitar esse cara aí E colocar ele lá na frente Hashtag tem que ter herói Exatamente, (risos) hashtag tem que ter herói E o Demolidor, ele vai ser Base pro Capitão América 3 Então você tem que assistir o Demolidor Pra poder entender o Capitão América 3 Isso é fato Não, Não tem o que dizer, eles colocaram Essa série como base Então eu espero que eles tenham feito Algo realmente memorável Tô esperando isso, mas...
2: Cara, eu assisti o teaser, né, que eles soltaram no Facebook, na na, na, na internet em geral, do Demolidor, né, que aparece a a cidade em cima, só o o coração batendo, né, e e fica em vermelho, né, as duas letras de né, Demolidor. Caramba, só aqueles aqueles segundos, né, pra mim foi melhor que o teaser do teaser trailer, né, do Homem-Formiga.
1: Cara, o Homem-Formiga foi uma decepção. Eu também não gostei, não levei fé.
2: Mas vamos ver, né? Isso é Marvel, mas né? Marvel, Marvel. É, ninguém levou fé também no Guardiões da Galáxia, né? Tá aí.
1: <risos> Não, cara, mas o trailer do Guardiões da Galáxia, você olhou assim e ficava meio que na dúvida.
2: É, é tu via assim, ah, divertido, mas né? ninguém conhece e tal, e foi sucesso que foi. Essa aí sai Demolidor, Demolidor... Sai quando, Demolidor?
1: Dia 10 de abril.
0: Aí tá perto. Vai marcando na sua agenda 10 de abril, temporada
2: inteira, Netflix 10 de
1: abril, final de semana perdido Porque é um atrás do outro Vou
2: queimar tudo esse dia mesmo
1: Rapaz, um eu, eu pretendo Derrubar tudo no primeiro dia velho. Lançou... Adeus vida social Não, social, em, emprego Foda-se, tô, tô doente Quero nem saber, <risos> velho Todo é, mundo saiu, doente esse dia
2: Saiu, bicho, derrubaram Todos os Marvedes doentes esse dia
1: A partir deste momento, o podcast No Demand encerra suas
0: transmissões de hoje. Boa noite.